0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es gibt wieder ein sehr interessantes Thema, ein klassisches Digitalisierungsthema in meinen Augen. Welche Aspekte es alles betrifft und vor allem, wie die Idee dazu entstanden ist, das wird heute mein Gast verraten, nämlich Julian Herrlich. Er ist Teil des Gründerteams von BACHUS Software und dabei handelt es sich um eine ja, Weinbausoftware, so nennen sie es selbst. Und das Team hat sich offensichtlich vorgenommen, den Weinbau zu digitalisieren, greift damit also in den klassischen handwerklichen Beruf ein und ja, ich bin gespannt, was sich hinter dem Thema verbirgt. Ich freue mich sehr, dass, sich, dass Julian sich die Zeit nimmt, denn es ist noch ein sehr junges Team und auch eine sehr junge Firma. Das heißt, ich gehe davon aus, Sie haben im Moment gut zu tun. Und ja, von daher direkt rein ins Gespräch mit Julian Herrlich von Bacho Software. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Julian, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Hallöchen Felix, grüß dich. Sehr cool, dass du uns heute einen Einblick gibst in eure Idee, in euer Geschäft. Ich habe es gesagt, ihr seid ganz, ganz jung noch, ganz junges Startup im klassischen Sinne, die sich ein ganz interessantes Thema vorgenommen haben. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir das tun, wie immer, sei so nett, stell dich kurz vor und gib uns ein bisschen Einblick, welchen Hintergrund du hast. Und ja, deine Geschichte letztendlich.
1: Danke dir, Felix. Erstmal äh, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf und heute quasi das äh, unser Startup äh, präsentieren darf. Ich bin natürlich, das muss ich ganz zum Anfang sagen, nur ein Drittel von Bacchus Software. Also meine beiden Mitgründer, der Philipp äh, und der Max, äh, die sind auch mit äh, dabei und äh, kümmern sich um andere Sachen. Ich, ja, mein Name ist Jörn Herrlich. Ich studiere Betriebswirtschaft im Master an der Uni Mannheim. Komme allerdings aus einer ganz anderen Gegend in Deutschland. Und zwar weiter östlich. Da gibt es ein, passend zum Thema, ein Weinanbaugebiet, was leider nicht so viele Leute kennen, was auch sehr klein ist. Und zwar im Bundesland Sachsen. Ich komme aus Meißen. der Porzellan- und Weinstadt Meißen, kann man sagen. Und ja, zu meinem Hintergrund. Meine Familie besitzt ein kleines Weingut im, im Herzen. Äh, ja, des sächsischen Weinanbaugebietes und so bin ich eigentlich zum Wein gekommen.
0: Okay, das heißt, bist du dann auch derjenige aus eurem dreiköpfigen Team, der letztendlich diesen Wein-Hintergrund mitbringt, oder sind die anderen da auch noch ähm, quasi involviert ja. über ihre Lebensgeschichte?
1: Also ich glaube, wir alle drei sind, ich sag mal zwischen den Weinzeilen im Weinberg aufgewachsen. Also Philipp und Max kommen aus der Pfalz und äh, Philipp kommt zum Beispiel aus einem kleinen Dorf. Da gibt's, also ich will jetzt Friedelsheim nicht unrecht tun, aber da gibt es eine Kirche und ein paar, und ein paar Häuser und ringsrum <lacht> ist Weinberg und die beiden haben natürlich viele Freunde und kennen in der Weinbranche, sind ultra gut vernetzt und haben auch schon wirklich viele, viele Lebensstunden bei der Weinbergsarbeit verbracht. Also ich glaube, wir alle drei haben so den praktischen Hintergrund. Ich habe halt den Vorteil, dass ich äh, meinen Vater fragen kann, wenn es irgendwelche Themen gibt, äh, die, wir die relevant sind für, für unser Unternehmen und äh, ich da vielleicht noch einen detaillierteren Einblick habe. Ja.
0: Wie ist es denn jetzt zu eurer Idee gekommen, zu eurem Startup?
1: Also ich muss fairerweise sagen, Philipp äh, hatte die Idee und es ist so, ja entstanden, wie man sich das vorstellen kann. Der Junge hat viel im Weinberg gearbeitet und viel mit den Winzern geredet, hat den Hintergrund äh, ja Wirtschaftsinformatik äh, zu studieren, kennt sich also auch mit ja, dem Thema Digitalisierung, neuen Technologien aus und war da oft im Gespräch, glaube ich, mit Winzern. Was, können man, was könnte man denn verbessern an der Art und Weise, wie ihr arbeitet, an den Prozessen? Vor allem eben im Außenbetrieb. ja Und äh, da keimte in ihm die Vision auf einer Software, die viele Probleme, die er erkannt hat, in den Gesprächen mit den Winzern, die die lösen soll Und so fing das im Prinzip an. Dann hat er sich Max noch ins Boot geholt, ein Schulfreund von ihm. Und wenig später bin dann auch ich äh, mit von der Partie gewesen, habe mich den beiden angeschlossen.
0: Wie habt ihr euch gefunden? Also kennt ihr euch über das Studium? Oder woher kommt ja. die Connection?
1: Genau so ist es. Und zwar ist die Geschichte so, dass ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, also Philipp hatte so die Idee, ist aufgekeimt zu Ende 2019, da haben die beiden angefangen. Also auch Max studiert Wirtschaftsinformatik, ja, beide können programmieren, beide kennen sich da mit aus. Und die beiden haben bei einem Kurs mitgemacht an der Uni Mannheim, angeboten vom MSI, also vom Mannheim Center for Entrepreneurship and Innovation. Der Kurs nennt sich Entrepreneurial Spirit. Und ich muss wirklich sagen, rückblickend, ich bin ja jetzt bald fertig mit meinem BWL-Studium, ist das einer der geilsten Kurse gewesen, die ich je gemacht habe, weil das ein Kurs war, wo Startups und Studenten zusammengefunden haben. Und eine Reihe von Startups können sich da quasi vorstellen. Und die Studenten, die den Kurs belegen, können, ja, im Rahmen dieses Kurses in dem Semester wirklich praktisch mitarbeiten im Startup. Und so bin ich zu, zu Bacchus gekommen. Also das hieß damals noch nicht Bacchus. Und die beiden haben sich in dem Kurs vorgestellt. Das Lustige ist, ich habe schon gesehen, an der Hand der Logos, welche Startups da auftreten werden, da ist eine Weintraube. Da dachte ich, das ist doch mein Thema. ja Natürlich auch mit dem Weinhintergrund. Und dann hat sich Philipp vorgestellt und ich war direkt... Nee, das kann man nicht sagen, dass ich direkt begeistert war, aber <lacht> äh, weil ja auch mit meinem praktischen Hintergrundwissen, ich mir dachte, hm, die ein oder andere Idee von Philipp, die ist vielleicht etwas aus der Luft gegriffen. Aber ich war auf alle Fälle Feuer und Flamme, daran mitzuarbeiten und äh, ja, habe dann im Rahmen des Kurses an dem Projekt gearbeitet und bin seitdem festes Mitglied, gleichberechtigtes Mitglied bei Borussia.
0: Okay, ja, cool. Und witzig oder, oder auch schön zu hören, dass es solche solche Kurse gibt, über die sich dann auch Teams finden, die dann offensichtlich gut harmonieren und funktionieren und sich ergänzen vor allem. Ja. Du hast das gesagt, Ende 2019 gab es so die Idee und, und ihr habt mit vielen, vielen Winzern gesprochen und vor allem darüber natürlich, welche Probleme die in ihrer täglichen Arbeit heute so haben. ja. Welche Probleme sind denn das überwiegend? Also wo klemmt es da an den Prozessen im Weinbau heutzutage?
1: Was heißt, es klemmt? Es klemmt nicht. Es funktioniert ineffizienterweise, ist unsere, unsere These. Und also man hat es wirklich nicht geglaubt, oder als ich angefangen habe mit Machos, habe ich es nicht geglaubt, dass viele Winzer wirklich noch mit Zettel und Stift ihre Weinberge organisieren. Und auch ihre Mitarbeiter und die Arbeiten organisieren. Also man muss es sich vorste so vorstellen, dass eben in so Weinanbaugebieten wie der Pfalz oder Rheinhessen es Weingüter gibt, die 20, 30, 40 Hektar haben, aber 150 bis zu 150 einzelne Parzellen, einzelne Schläge besitzen. Und das ist ein Organisationsaufwand, ja, zu wissen, dass alles erledigt wurde welcher Mitarbeiter da war beim Thema Pflanzenschutz. Was wurde wo, wann, wie gemacht. Ja, Und wir haben wirklich Winzerbüros gesehen, die waren vollgestopft mit Leitzordnern, ähm, mit A3-Blättern, wo mit, ja, mit dem Stift abgehakt wurde, was gemacht wurde. Und wo Zettel rumgereicht wurden, den, den Schlepperfahrern und so weiter. Also man kann wirklich sagen, Papierkram, der abgelöst werden kann. und Prozesse, die schlanker gemacht werden können, vereinfacht
0: werden können. Mhm. Okay. Glaubst du, oder was ist denn aus deiner Perspektive auch der Grund, warum das jahrelang jetzt unverändert so gelaufen ist und auch die Winzer, sage ich jetzt mal, mit viel einfacheren Mitteln nicht schon mal versucht haben, das effizienter zu gestalten?
1: Ja, was ich gerade beschrieben habe, das ist ein guter Punkt von dir, das, was ich gerade beschrieben habe, ist das absolute Extrem. Es gibt natürlich auch Winzer, die haben Excel-Tabellen. Also wir haben wirklich Excel-Tabellen gesehen, da haben wir mit den Ohren geschlackert, die sind <lacht> da mit Funktionen ausgebaut und so weiter. Das kommt schon sehr nah ran in der Software, aber es hat hier und da trotzdem natürlich Schwächen. Und es ist einfach kein integratives System, wo auch die Mitarbeiter darauf zugreifen können, wenn sie irgendwelche Informationen abrufen
0: müssen. Gibt es denn irgendeine ganz kuriose Geschichte, was ihr gesehen habt, die euch, die euch allen in Erinnerung geblieben ist?
1: Es ist, glaube ich, der Vorfall gewesen, wo ein Winzer wirklich seine Schläge aufgezeichnet hat auf A3-Blätter, das mir wirklich in, im Gedächtnis geblieben ist.
0: Und was ein Schlag, was muss ich mir darunter vorstellen, für den Weintrinker, aber den nicht Winzer?
1: im Prinzip, ein Schlag oder auch eine Parzelle, ich verwende das jetzt mal synonym, ist eine abgegrenzte landwirtschaftlich genutzte Fläche, wo eine Rebsorte drauf wächst. Also man kann ja quasi eine, ich sag mal jetzt so, einen Weinberg haben mit verschiedenen Rebsorten bepflanzt. Aber es kann natürlich sein, dass, oder der Winzer arbeitet ja von Rebsorte zu Rebsorte unterschiedlich. In manchen bei in manchen äh, Aufgaben. Mhm. Und so wird pro Rebsorte quasi der Weinberg eingeteilt in Parzellen, in Schläge. Okay. okay. Ja. Außerdem gibt es natürlich auch noch äh, ganz klar die äh, Unterscheidung, dass es einzelne Flurstücke gibt. Ja? Äh, und da, daher kommt eigentlich äh, die Parzellenzuordnung, dass die dass die Flurstücke, also der, der Winzer hat eine Weinbaukartei und da stehen seine Flurstücke drauf und das Pflanzjahr und die Rebsorte daraus ergeben sich die, die Parzellen.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Ähm, nehmen wir uns doch nochmal mit in die Zeit, als du zum Team gekommen bist. Also die Grundidee war da, so habe ich es verstanden. Dann wart ihr zu dritt und äh, wie ging es dann weiter?
1: Ich sage mal, die Grundidee, ich sage mal, die Vision war da. Also der Wunsch, quasi den uns befreundeten Winzern, die wir kannten und mit denen wir, bei denen wir gearbeitet hatten, irgendwie ein Tool zu geben, ein digitales Tool an die Hand zu geben, mit dem wir dem Winzer am Ende helfen und unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass eben äh, der Wein so in die Flasche kommt, wie sich das der der Wünsch, der, der der Winzer vorstellt und wünscht. Äh, und dann sind wir eigentlich hergegangen mit dieser Vision und haben uns gefragt. Das war auch eigentlich mein meine erste Aufgabe, mit den Winzern zu reden und zu fragen was sind denn genau die, Proble die wichtigsten Probleme, das ist äh, eine ganz große, wichtige Unterscheidung, die wichtigsten Probleme, die ihr im Alltag habt. Und dann mit den Jungs äh, zu reden, wie können wir das und das und das lösen. Also wir hatten natürlich schon einige Vorstellungen, welche Probleme es da gibt, aber meine Aufgabe in dem Projekt, äh, im Rahmen dieses Projektes an der Uni, war es erstmal die Ideenvalidierung, die Problemvalidierung und zu gucken, welche Probleme bestehen, am dringendsten und welche können wir mit der Hilfe einer Software lösen?
0: Okay. Ja. Und zu welchen Problemen habt ihr da als die wichtigsten identifiziert?
1: Also es war vor allem, wie ich schon angesprochen habe, der Papierkram hinsichtlich der Organisation der Schläge. Also erstmal einfach zu wissen, so lapidar wie es sich anhört, zu wissen als Winzer, wo sich welcher Schlag befindet und ähm, dann die Arbeiten, die anfallen, zu koordinieren mit den Mitarbeitern, was ich auch schon vorhin angeschnitten habe, zu wissen oder den Mitarbeitern immer mitzuteilen, wo sie was zu tun haben und dann das Feedback zu bekommen, okay, was wurde alles erledigt und wo besteht vielleicht irgendwie, wo ist zum Beispiel ein Draht gerissen, ein Stickel kaputt oder so, im Weinberg, also auch diese Kommunikation mit den Mitarbeitern zu digitalisieren, mhm. das ist das Zweite. Und das Dritte große, Ding ist, glaube ich, die Dokumentation äh, von Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen. Da hat der deutsche Staat eine Reihe von Vorschriften und Gesetzen gemacht, natürlich, was die Anwendung und die Dokumentation von solchen Maßnahmen äh, an, angeht. Und ja, auch da gibt es einfachere Möglichkeiten, als mit dem Schlepper draußen rumzufahren, sich vorher die die List, eine Liste auszudrucken aller Schläge, was gemacht werden muss und abzuhaken, okay, hier habe ich das und das gespritzt und der und der hat das gespritzt und dann das Ganze in eine gesetzeskonforme ja, Art der Dokumentation zu gießen, die man am Ende bei einer Prüfung einreicht. Hm. Auch dieser Prozess kann ja, vereinfacht und digitalisiert werden. Das sind so die drei, die, ich sag mal so, die ersten drei Dinge, die uns aufgefallen sind.
0: Wie ging es dann weiter also? Nachdem die Kernprobleme identifiziert waren, habt ihr euch wahrscheinlich an die Arbeit gemacht.
1: Ja, also wir haben, man muss sagen, wir haben von Anfang an versucht oder es auch so umgesetzt, mit den Winzern ständig in Kontakt zu sein. Ja, Also wir hatten eine Handvoll Weingüter, mit denen wir quasi zusammengearbeitet haben, eine Standleitung aufgebaut haben und immer wieder gefragt haben, hier findet ihr das? Gut, wenn das so aussieht, wäre das Feature noch gut. Also wir waren im Entwicklungsprozess dann, ja, wir haben erste Entwürfe vorbereitet. Die, die Jungs haben erste Funktionen programmiert. Wir sind immer wieder hingegangen zu den Winzern und haben uns Feedback eingeholt, haben uns dann wieder hingesetzt, okay, das muss anders gemacht werden, das passt noch nicht. Und dieser iterative Prozess hat jetzt stattgefunden, ich sag mal, ja, eigentlich ab Anfang 2020 20 bis, bis jetzt. Also seit über einem Jahr äh, programmieren wir natürlich an dem Produkt, äh, entwickeln wir das Produkt.
0: Wie einfach war das da, Winzer für euch gewinnen zu können, die euch da unterstützen, die auch Zeit investieren, um euch dabei zu helfen, in der Hoffnung, ja eine gute Lösung zu kriegen? Wie seid ihr da vorgegangen und wie ist so eure Erfahrung?
1: Also ich bin positiv überrascht, äh, denn wir wissen ja, Mittlerweile ist sehr gut, dass äh, wirklich die Winzer sehr, sehr, sehr sehr beschäftigt sind. Und trotzdem haben sie sich immer wieder für uns Zeit genommen, weil sie, glaube ich, auch erkannt haben, dass es so viele Branchen gibt, die in den letzten Jahrzehnten digitalisiert wurden und davon profitieren. Und dass jetzt auch mal, ich sag mal, die, die Weinbranche beziehungsweise der Außenbetrieb der Weingüter dran ist, und dass es da viel nachzuholen gibt. Ich glaube, das haben auch die Winzer erkannt und viele dürsten danach, dass es eine, eine Lösung, eine digitale Lösung gibt, die erschwinglich ist, einfach zu bedienen ist und wirklich einen ja, Nutzen bringt. Und mhm. ähm, wenn es dann, wir haben natürlich auch, oder der Vorteil, den die Winzer natürlich dann davon haben, dass wir uns genau auf die, ähm, die Bedürfnisse, Ausrichten können, ja, und äh, die Winzer verstehen, dass wenn, je mehr Feedback sie uns geben, desto genauer oder desto besser können wir die Software gestalten am Ende und desto mehr Nutzen bringt sie.
0: Wo steht er denn jetzt heute?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir im letzten Monat im Prinzip äh, fertig waren, gesagt haben, okay, jetzt steht unser MVP, ja, unser, unser Minimum Viable Product, mhm. mit den Funktionen, die wir reinhaben wollten, mit den Funktionen, den wir, mit denen wir jetzt an den Markt gehen wollten. Und das tun wir jetzt. Ähm, natürlich gibt es hier und noch ein paar Kinderkrankheiten, aber wir sind jetzt wirklich aktiv in dem Prozess der Kundenakquise, nicht mehr nur äh, Tester, äh, zu finden, sondern wirklich äh, Kunden zu finden, mein Güter zu sagen, ja, ich äh, schaue es mir mal an und dann, wenn es mir wenn's Sinn macht in meinem Betrieb, dann ähm, äh, bezahle ich dafür, äh, die Software zu nutzen mhm. und ja, es ist also jetzt ein, eine riesen Vertriebsaufgabe, die vor uns liegt. Parallel dazu entwickeln, vor allem natürlich Philipp und Max, die äh, das Produkt weiter und auch und auch ich ähm, gebe dir ja auch Ideen und entwickle Konzepte. Aber ja, es kommt jetzt noch ein Thema hinzu und das ist eben, uns einen Namen zu machen, unseren unser Namen, unser Produkt und unsere Vision in, in die Welt zu tragen.
0: Ja, klar. Große Herausforderung für jede junge Firma, denke ich, bei den Zielkunden bekannt zu werden. Wie ja. habt ihr denn das für euch definiert. Weil gerade sagen wir als, als Gründerteam, wenn man leidenschaftlich an einem Produkt arbeitet, ist es ja immer extrem schwierig, sich festzulegen, was brauche ich wirklich für einen MVP. Ja. Wie, wie, vielleicht kannst du uns da in diesem Prozess ein bisschen einen Einblick geben. Ich denke, ja. da ist auch viel wahrscheinlich in der Zusammenarbeit mit den Winzern passiert. Wie habt ihr euch da wirklich festgelegt auf das, was ihr für, für den Produktlaunch haben wollt?
1: Also, es, wie ich es vorhin schon angeschnitten habe, das kam. Das war das Ergebnis dieses Ideen- und Problemvalidierungsprozesses. Also ich hatte eine Liste, nach wirklich 10, 15 intensiv Interviews mit den Winzern hatte ich eine Liste von Funktionen, von denen die, von denen mehrere Winzer sagten, okay, das, wenn, wenn ihr das könntet, dann würde ich das kaufen. Also nicht nur, ich würde es benutzen, sondern ich würde auch Geld dafür bezahlen. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt hier. Und ähm, dann habe ich diese Liste genommen und bin damit zu Philipp und Max und wir haben darüber geredet und gesagt, okay, das, das und das ist auf kurze Sicht, auf mittlere Sicht nicht umsetzbar. Ähm, das oder der ein, Die eine Funktion benötigte Hardware. Ähm, und wir haben quasi abgemessen zwischen Nutzen und technischer Umsetzbarkeit. Ja, Also manches hatte einen hohen Nutzen, aber war auch von der technischen Umsetzbarkeit fast unmöglich. Also mussten wir das rausstreichen. Manches, manches war einfach zu umzusetzen, aber es haben auch nicht viele Winzer gesagt, dass sie das unbedingt brauchen. Also wir haben da versucht, ein, ja, die, die Waage zu halten und die wichtigsten Funktionen, die für uns technisch umsetzbar sind, äh, haben wir dann gewählt also in, für unseren
0: MVP. Okay, und wie viele sind es dann am Ende jetzt an der Zahl, sagen so wir mal grob geklustert so die wesentlichen Themen, die ihr im ersten Wurf, sage ich mal, jetzt auf den Markt bringt?
1: Ja, also unser Produkt zum jetzigen Zeitpunkt, besteht aus der digitalen Schlagkartei. Ja. Also die Winzer können ihre Schlagkartei, ihre Flurstücke, zum Beispiel von Flo-RLP, wenn sie im Bundesland Rheinland-Pfalz ansässig sind, mhm. ähm, können sie die Flurstücke importieren, können das auf einer grafischen Übersicht sehen, können die auch manuell eintragen, können Informationen hinzufügen, um alles auf einen Blick übersichtlich dargestellt zu haben. Äh, das ist die Grundlage von allem. Und darauf aufbauend, das Herzstück der aktuellen Software ist im Prinzip der Aufgabenplaner. Ja? Also der Winzer, der Außenbetriebsleiter erstellt, plant Aufgaben für seine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben äh, Zugang zu unserer mobilen App mhm. und können sehen, was sie tun müssen, wann sie äh, wohin müssen. Wenn Sie beim, wenn Sie Pflanzenschutz betreiben müssen, welche Mittel Sie verwenden müssen, ähm, und können das Ganze dann abhaken und der Winzer sieht wiederum, was erledigt wurde. Ja. Und, ähm, was ich auch schon angesprochen habe, eben das Thema Pflanzenschutzdokumentation ist quasi das, das dritte Kernfeature. Mhm. Ähm, also, die ganzen Pflanzenschutz- und auch Düngemaßnahmen, äh, automatisch, sag ich mal, dokumentieren, wenn der Arbeiter äh, im Feld die Aufgabe erledigt hat, äh, dass dann entsprechend die Dokumentation hinten rauskommt für den Winzer. Für den und die App hat natürlich auch noch ein paar Features, ähm, die sehr gut bei den Winzern, äh, mit denen wir jetzt schon gesprochen haben, äh, die in, unserer, in, in der Testphase sie jetzt befinden, ähm, gut ankamen und zwar Eben dieser Point of Interest, dass der, dass der Mitarbeiter, wenn er, wie schon gesagt, irgendwie ein Problem, ein sticke Stickel oder irgendein Problem im Weinberg sieht, das Feedback geben kann, die App seine GPS-Koordinaten speichert und der Winzer auf seinem Bildschirm quasi im Browser, ähm, das Ganze funktioniert natürlich cloudbasiert, äh, sieht, wo welche Probleme äh, sind der äh, Mitarbeiter kann sich auch zu den Schlägen führen lassen. Ein ganz wichtiges Thema, was wir mitbekommen haben, denn natürlich arbeitet der Winz auch mit Saisonarbeitskräften oder Lohnunternehmen zusammen, die nicht immer wissen, wo sich jeder von den 150 Schlägen befindet. Und da kann äh, der Mitarbeiter sich auch zu den Schlägen hinführen lassen über unsere App. Mhm. Genau, das sind so die, ist die Kurzfassung der aktuellen Funktionalitäten. Genau.
0: Mhm. Euer Slogan ist ja Weinbausoftware auf das Wesentliche konzentriert. Was wollt ja. ihr damit aussagen? Ja,
1: hinter dem Slogan stecken eigentlich zwei unserer wichtigsten Vorteile. Das ist einmal der Begriff das Wesentliche. Also wir haben unzählige Interviews mittlerweile in dem vergangenen Jahr äh, geführt, ja, und äh, es geht uns eben darum, nur die wichtigsten Funktionen zu entwickeln für den Winzer, ähm, die ihm am meisten Nutzen bringen, ja, also äh, Funktionen, die die nice to have sind, aber nicht wirklich Sinn stiften. Auf die konzentrieren wir uns nicht. Wir wollen wirklich die wesentlichen features umsetzen und die wirklich perfekt machen. Okay. Und das zweite ist, ähm, das zweite Vorteil ist, ja, das steckt so ein bisschen in dem konzentriert drin, dass wir wirklich allerhöchsten Wert drauf setzen, dass das Design unserer App, unserer Software so intuitiv wie möglich ist. Ja, dass das Ganze sieht mittlerweile modern aus und schick und jeder kann es ohne Weitere Erklärung bedienen, ja. Also, es ist einfach gehalten und es so wie eine Software heutzutage aussehen muss. Ja, es mhm. kommt out of the box und der, der Winzer und auch der Mitarbeiter, die wissen, wie sie das Ganze verwenden müssen. Es ist nicht zu technisch und Benutzerfreundlichkeit hat bei uns eben höchste Priorität.
0: Mhm. Wer kümmert sich bei euch um diesen Fokus auf UI und UX Design, ähm, da wirklich zu schauen, dass das, was ihr entwickelt, sei mal, gut ankommt und Anklang bei euren Kunden dann letztendlich findet?
1: Ja, da Philipp und Max natürlich alle Hände voll zu tun haben, was die Entwicklung, was die Programmierung der Funktion angeht, habe ich so ein bisschen den Part übernommen, neue Funktionalitäten zu entwerfen und mit dem Input, den ich von den Winzern erhalten habe, gehe ich her und... Machst so du ein paar Wireframes und ein paar Konzepte und dann haben wir auch einen externen Designer mit dem wir zusammenarbeiten, der dann nochmal drüber geht, dass jeder Button so aussieht, wie er aussehen muss. Mhm. Und jedes Feld an der Stelle ist, wo es der Nutzer erwartet. Ja? Also ähm, er ist zwar Designer, aber er, also er ist nicht nur Designer, er ist auch ähm, UX-Profi. Äh, mhm. ja? Und zusammen mit ihm war ich eigentlich in der letzten Zeit damit beschäftigt, die Konzepte zu entwickeln und die dann die beiden Jungs in die Tat umsetzen.
0: Okay. Also habt ihr euch da schon auch, sagen wir mal, noch mal extra einen Profi reingeholt, der euch Bild. da unterstützt. Ja.
1: Genau, genau. Und dann ist es natürlich auch wieder ein iterativer Prozess, was die Winzer dazu sagen, ob sie auf Anhieb, weil wir geben dann den Prototypen, an die Winzer und wenn die nicht sofort wissen, was sie da zu tun haben, na, dann schreibe ich mir das auf und dann muss da nochmal drüber gegangen werden. Also ja. so funktioniert der Prozess der der Produktentwicklung.
0: Ja. Wie habt ihr das gehandhabt? Gerade gerade jetzt in den letzten Monaten war das ja alles auch nicht ganz so einfach. Also funktioniert es dann mit den Winzern, dass du wirklich sagst, okay, es wird ein Prototyp oder ein Wireframe, ein interaktiver, Deployed und du schickst das rüber und die schauen sich das an und geben Feedback oder war das immer verbunden mit du fährst dahin du zeigst es denen ihr führt dann wieder quasi so ein klassisches Nutzergespräch und so weiter wie lief das ab
1: ja so wie du es gerade beschrieben hast kann man sich es vorstellen also entweder ich bin das ist natürlich immer optimal persönlich zu den Winzern äh, gefahren da bietet sich ja Mannheim total an Mhm. Ein großer Vorteil, dass wir in Mannheim, die Pfalz und Rheinhessen, zwei der größten Weinanbaugebiete und auch renommiertesten Weinanbaugebiete Deutschlands, direkt vor der Tür haben. Wir fahren also einfach hin, zeigen äh, den Winzern, was wir bereits haben und zeigen den Winzern auch, ähm, was wir gerade entwickeln. Und dann entsteht ein Interview und ein Back and Forth. Und da ziehen wir unsere unsere Informationen, unsere Schlüsse. Mhm. Ja.
0: Und wie, viel, wie viele Winzer begleiten euch da jetzt in dieser sehr frühen Phase der Entwicklung bis zum, ich sag jetzt mal, Broad Market Release, das ihr jetzt dann kürzlich hattet?
1: Ich würde mal so schätzen. Wir sind mittlerweile mit 20, 30 Winzern schon in Kontakt gewesen. Manche hm. über längeren Zeitraum, manche haben uns das Feedback gegeben, dass sie daran kein Interesse haben aus den und den und den Gründen, was auch äh, hilfreich ist. Aber ich sag mal, mit, oh, mit 20, 30 äh, Weingütern hatten wir wirklich schon äh, längere Sessions, ähm, wo wir uns ausgetauscht haben.
0: Okay, cool. Ja. Wie groß ist denn der potenzielle Markt überhaupt für euch? Also wie okay. viele Weingüter gibt es in sagen wir mal, Deutschland wir mal, die in euer Zielkundenraster fallen?
1: Da haben wir natürlich auch eine Analyse gefahren, da müsste ich jetzt mal in meinen Unterlagen stöbern. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es gibt ja immer vom Deutschen Weininstitut jedes Jahr eine Statistik, die veröffentlicht wird, da kann das jeder nachschauen und auch jeder nachschauen, ob ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube, zwischen 25 und 40 Hektar haben wir hochgerechnet, gibt es rund 1600 Weingüter in. Der Pfalz und Rheinhessen. Jetzt erwischst du mich, aber <lacht> ähm, es ist auf alle Fälle eine Zahl, wo wir gesagt haben, es ist eine Nische. Natürlich ist es eine, eine Nische, aber vor allem eben durch die Größe von Pfalz und Rheinhessen können wir uns erstmal auf die geografisch auch äh, naheliegenden Weinanbaugebiete konzentrieren. Mhm. Hier gibt es erstmal einen Markt, den wir bespielen können, ohne dass wir ganz deutschlandweit oder europaweit uns aus,
0: ausweiten. Okay, was aber wahrscheinlich trotzdem langfristig gesehen definitiv euer Plan ist.
1: Ja, natürlich und auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja so, hast du es vielleicht gerade gemerkt, ich sprach von 25 bis 40 Hektar Weingütern, das ist erstmal unsere Zielgruppe. Mhm. Darüber hinaus, also so haben wir den Markt jetzt erstmal segmentiert, darüber hinaus gibt es natürlich auch kleinere Weingüter, den wir ja, wo wir überlegen Lösungen zu entwickeln, denen denen auch helfen. Die Software aktuell hilft wahrscheinlich mehr, je größer das Weingut ist. Und ab 25, 30 Hektar ist es, sind es Arbeitsprozesse im Außenbetrieb, die wirklich wesentlich effizienter gemacht werden können. Aber die, die große, das große Ziel ist natürlich auch dem Winzer um die Ecke, der vielleicht nur fünf Hektar hat eine Software zu geben, vielleicht mit einer App, wo er sagt, wow, jetzt habe ich jeden Tag eine Stunde länger Zeit.
0: Mhm. Verstehe. Also ja. ihr habt euch jetzt erstmal darauf fokussiert, auf diese Größe zwischen 25 und 40 Hektar, seht aber durchaus das Potenzial, das quasi auszuweiten, dann auf Größe beziehungsweise auch kleiner.
1: Ja, das okay. kommt dann mit den, mit den neuen Funktionen.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, eine oder erste Frage, wie viele Kunden braucht ihr, dass es sich auch profitabel rechnen lässt, das, was ihr tut? Also habt ihr euch da eine, eine, eine Zielmarke gesetzt, jetzt für den ersten Schritt quasi zu sagen, okay, mit dem aktuellen Funktionsumfang wollen wir so und so viele Kunden gewinnen? Und die äh, ja. Frage, die ich da direkt mal anschließe, ist, äh, wie sieht denn aktuell euer Lizenzkonzept aus, ähm, dass ihr jetzt für den Markteintritt gewählt habt?
1: Ja, natürlich haben wir, das war ja vor allem meine Aufgabe als BWLer, zu so irgendwas muss der Betriebswirt der ja <lacht> Startup gut sein, zu gucken, lohnt sich überhaupt die, der Einstieg in diesen Markt? Ja, Also fernab von diesem romantischen Traum, wir wollen den Winzern helfen, müssen natürlich auch die Zahlen stimmen. Ne? Du hast ja völlig recht. Und wir haben äh, den Markt analysiert und haben uns durchgerechnet, und dadurch dass die äh, ja, Fixkosten nicht so hoch sind natürlich in einem, so in einem Softwareprodukt wir haben jetzt äh, außerdem haben wir noch keine festangestellten Mitarbeiter wir sind die zwei Entwickler und, äh, und ich ähm, die quasi sich kein, noch kein Gehalt auszahlen ähm, müssen in Vorleistung gehen ja? wirklich stunden über äh, stunden Arbeitszeit da rein fließen lassen, aber am Ende haben wir es natürlich durchgerechnet, dass es sich ähm, auch mit einigen Mitarbeitern lohnen würde, eine Software anzubieten und das ist dann der zweite Teil der Frage, äh, ja, als Software-as-a-Service im Abo-Modell, also das Ganze klassisch äh, zu vermarkten, äh, dass der Winzer, dass der Anwender ein, einen monatlichen Betrag zahlt und das sind aktuell 19 Euro, 95, 20 Euro äh, pro Monat und äh, darin sind enthalten, ja, der Administratorenzugang des Außenbetriebsleiters und zwei Mitarbeiterzugänge. Je größer das Weingut ist, ist also ein gestaffeltes Preismodell. Ähm, je mehr Mitarbeiter der der Betrieb anmelden möchte, desto teurer wird es äh, pro zusätzlichen Mitarbeiter nochmal 10 Euro. Aber ja, mit diesem Preising-Modell ähm, sind wir auch langfristig ja, profitabel. Mhm. Ja.
0: Okay, warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, die Skalierung im Geschäftsmodell über die Anzahl der Nutzer zu machen oder der Mitarbeiter und nicht zum Beispiel über die Anbaufläche der Weinberge? Gibt es dafür einen speziellen Grund?
1: Erstmal Differenzierung des Preismodells. Unsere Wettbewerber äh, arbeiten tatsächlich fast alle über die Hektaranzahl und dann sehen wir es als fairer, wenn der Winzer nicht bestraft wird, wenn er größer ist, sondern ähm, ja, weil es ja auch natürlich einen Sinn dahinter steht, je mehr Nutzer auf die Daten zugreifen, desto mehr äh, ja, Datenverkehr über die, auf den Server äh, besteht und es, mhm. dann steigen natürlich auch unsere Kosten und wir finden den Ansatz einfach fairer.
0: Mhm. Ja. Okay. Ist das auch ein Punkt, der quasi aus dem Feedback von den Winzern kam, dass sie sich darüber dann fairer behandelt fühlen?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir, den wir nicht direkt von den Winzern erhalten okay. haben. Das haben wir selbst festgelegt.
0: Okay. Wie sieht denn, du hast es gerade angesprochen, wie sieht denn die Wettbewerbssituation eigentlich aus? Weil es ja eigentlich schon, wie du sagst, eigentlich eine sehr kleine Nische. Gut Weinbau an sich, global gesehen ist schon viel, aber schon sehr speziell auf jeden Fall. Wie sieht da die Wettbewerbssituation aus?
1: Also ja, natürlich sind wir nicht die Ersten, die auf diese Idee kommen, nicht die Einzigen im Markt. Es gibt einige sehr gute Anbieter, äh, teilweise aus der ja, Weinbranche stammt, aber auch äh, aus dem Agrarbereich ein paar Lösungen, die Winzer nutzen. Das ganze Umfeld ist sehr dynamisch, muss man sagen. Also in dem letzten Jahr gibt es wirklich Lösungen, von denen wir vorher nichts wussten, die neu auf den Markt kamen und auch ein Stück des Kuchens wollen. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes äh, Wettrennen jetzt zwischen den wenigen Wettbewerber muss man sagen, aber es ist ja auch ein, ein kleiner Markt und wer am Ende dann die, die, die innovativste, beste Lösung anbietet, der gewinnt. Das ist ja das Schöne.
0: Ihr habt euch ja auch mit dem Namen schon eigentlich sehr stark dem Weinbau committed. Ist es für euch trotzdem noch eine Option zu sagen, später wachst ihr mal aus dem Weinbau raus und geht zum Beispiel auch in die Agrar- und Landwirtschaft?
1: Nein, ich denke nicht. Auch wenn das natürlich betriebswirtschaftlich äh, Sinn machen würde, sein Scope äh, vielleicht zu erweitern und dahingehend besser skalieren zu können. Es ist, ich muss wirklich so romantisch sagen, es ist uns ein Anliegen, dem Winzer um die Ecke zu helfen. Und ähm, wir drei kommen aus einer Weinregion, wir haben viel mit Wein zu tun, wir trinken gerne Wein, man mag es äh, kaum glauben. Und wir wollen eigentlich in dieser in dieser Nische. Bleiben. Und natürlich hat es auch einen ganz praktischen Hintergrund. Wir sind so abgestimmt auf die äh, Probleme der Winzer und auf die Bedürfnisse. Lass mich dir ein Beispiel geben, das Thema Pflanzenschutz. Natürlich müssen auch Landwirte Pflanzenschutz oder, oder Düngevorschriften einhalten und, ja, Maßnahmen äh, da ausführen. Aber das, da gibt es Unterschiede im Weinbau und in der Landwirtschaft. Ja, das, die sind teilweise äh, nicht groß, aber sie ja, führen dazu, dass es eine Software, die für die Landwirtschaft gedacht ist, nicht im Weinbau angewendet werden kann und umgekehrt.
0: Ja, ist gut möglich. Also, dass die am Ende dann der Grad der Spezialisierung für einen Winzer letztendlich die 5% an Qualität ausmacht, dass also es sich für euch entscheidet und eben nicht für eine andere Lösung. Und äh, sehe ich schon auch so, heutzutage hast du eben diesen Grad der Spezialisierung in vielen Fällen, dass das auch erwartet wird. Ja. Auf jeden Fall, ja, genau. Du hast jetzt vielleicht, dass wir darüber nochmal sprechen, du hast ja vorhin gesagt, jetzt geht es langsam darum, in die Breite zu gehen, ersten Kunden zu finden. Und wie geht er denn jetzt vor, Marketing und Vertrieb, um die ersten Weingüter für euch zu gewinnen?
1: Es wird natürlich, oder es läuft gerade schon darauf hinaus, viel in Direktvertrieb ähm, das Rad zu drehen. Ja, Also ich habe jetzt schon mit... Seitdem unser MVP richtig äh, marktfähig ist, in den letzten Wochen die Weingüter einfach kontaktiert und versucht mit denen ins Gespräch zu kommen und mit denen die, äh, nicht die Software durchgegangen, habe präsentiert und haben jetzt auch schon eine Handvoll Winzer, die quasi in der Testphase, also wir bieten eine einmonatige Testphase an,
0: mhm. ähm,
1: sich jetzt befinden. Und das ist natürlich jetzt, also es ist wirklich gerade eine sehr spannende Zeit, weil jetzt kommt es darauf an, dieser Product-Market-Fit. Äh, besteht unser Produkt am Ende auch wirklich ja, den Anforderungen des Marktes? Ist jemand bereit dafür, Geld dafür mhm. zu zahlen? Und das wird sich jetzt wirklich in den nächsten Wochen entscheiden. Und Direktvertrieb ist die eine das ist der eine Kanal, natürlich auch über SEO, SEA, also unsere Website ist natürlich auch ein Funnel, da haben wir auch schon einige Anfragen per E-Mail bekommen, die uns gef gefunden haben über das Internet. Winzer, mhm. ähm, die wirklich aktiv da, nach einer Lösung suchen, die ihre Schlagkartei digitalisiert, mit denen sie ihre Pflanzenschutzdoku ähm, ja, digital machen können. Und auch das wollen wir ausbauen, ja Stichwort Google Ads und so weiter. Auch da sind wir dran. Und ich denke, das dritte potenziell sehr kraftvolle ähm, Vertriebsvehikel sind natürlich äh, Fachmessen, ja, was wir leider, leider im letzten Jahr nicht äh, machen konnten. Aber wir hoffen, in der Zukunft können wir auch da äh, potenzielle Kunden und das Publikum erreichen und unsere Software vorstellen.
0: Sind Partner auch eine Option? Also gibt es da irgendwie im, im Weinbausegment auch quasi Zwischenhändler, die da eventuell für euch Kundenzugang in der Breite schaffen können?
1: Nein, allerdings ist natürlich auch ein Thema, mit Weinbauverbänden und Weinmagazinen zusammenzuarbeiten, ja, was Marketing angeht. Und äh, hm. in der Weinbranche gibt es wirklich viele, viele Verbände, Organisationen, ähm, mit denen man gemeinsam vielleicht ja, die Winzer erreichen kann. Mhm. Ins, ins, ins Gespräch kommen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es äh, ja, gewisse Technologieunternehmen gibt, äh, Maschinenbauer, bei denen es sich äh, anbietet, mit denen zusammenzuarbeiten und die natürlich auch Maschinen anbieten, die immer digitaler werden, ja, die äh, nicht mehr nur ein Lenkrad und vier Räder haben, sondern mittlerweile einen kleinen Bordcomputer haben. Und auch das sind hm. Vertriebswege äh, meiner Meinung nach die sehr vielversprechend sind ja also wenn der Winzer um es mal ganz deutlich zu sagen ein ein neue Schleppereinheit hat die äh, mit intelligentem Spurhalteassistent oder einem ja, Bordcomputer dann wenn darauf natürlich die Baros Software läuft dann ist das ein neuer Weg Kunden zu gewinnen ja?
0: absolut ja spannend spannender Aspekt auch noch mal ich denke auch generell einfach, wie du gesagt hast, ne? interessante Zeit jetzt, Product-Market-Fit auszuloten, dann höchstwahrscheinlich noch an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall nachjustieren, beziehungsweise andere Kanäle finden. Sehr, sehr, sehr sehr spannender Zeitpunkt für euch. Richtig, richtig cool. Ich würde mit dir gerne jetzt noch zum zweiten Teil des Interviews kommen, nämlich die Hot Seat Q&A Session. Bist du bereit für den Hot Seat? Ich bin bereit. <lacht> dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich würde sagen, jetzt mal abseits von allen Themen, die wir bisher besprochen haben, würde ich sagen Harald Schmidt. <lacht> Harald Schmidt, der frühere Late-Night-Gott, auf Sat. 1 und ARD und am Ende auch auf Sky gelaufen. Ich habe mir viele, viele YouTube-Videos, alte Folgen angeguckt. Und ich, was ich einfach so faszinierend an der Person, Halschmidt finde, ist seine Eloquenz, seine Redegewandtheit, seine Rhetorik und vor allem auch äh, die Schlagfertigkeit, die er besitzt. Er ist zwar zynisch, aber hat eine sehr, sehr kluge und humorvolle Sicht auf die Dinge.
0: Okay. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Um, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, dass ich letzte Woche <lacht> Chef's Table auf Netflix entdeckt habe. Und da werden ja Köche äh, begleitet, äh, wirkliche Star-Köche, Star die äh, richtige Fine Dining-Restaurants aufgebaut haben. Und, und da gibt es einige Geschichten, die mich wirklich, wirklich inspiriert haben, die beschreiben, wie man aus Nichts etwas aufbaut, wie man durch Kreativität, durch ständiges Umdenken ähm, Situationen meistert, die eigentlich äh, aussichtslos scheinen und Menschen glücklich macht, indem man aber seine eigene Linie eigentlich durchzieht.
0: Nächste Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Äh, dass ich mal wieder ins Restaurant gehen kann? Ähm, nee. Ich würde sagen, genauso humoristisch möchte ich äh, antworten. Ich glaube, dass mein Kofferraum voller Wein ist. Und immer wenn ich eine Weinflasche rausnehme, anders, voller großer Gewächse, also äh, ho hohe, teure Weine. Und immer wenn ich eine Flasche rausnehme, kommt eine neue. Das, das, das wünsche ich mir bitte.
0: Okay. <lacht> Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche war? Im
1: Rahmen von... Bacchus muss ich wirklich sagen, dass, ohne ins Detail gehen zu wollen, uns ein namhaftes äh, Technologieunternehmen angerufen hat äh, mit der Bitte, dass wir uns mal zusammensetzen und über eine mögliche Kooperation sprechen. Ja.
0: Okay. Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Der Punkt was, eine Flasche Wein, eine gute <lacht> Flasche Wein, ich muss es wieder so sagen. Und wer, naja, da muss ich sagen, meine Freundin, mhm. mit der ich das, äh, mit der ich die Flasche Wein teile.
0: <lacht> Sehr schön. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Naja, er würde mich nicht in den Himmel loben, ähm, damit ich nicht arrogant werde. <lacht> Aber ich glaube, er würde... Ja doch, er würde schon sagen, dass ich Humor habe und er würde aber auch sagen, dass ich sehr auf meiner, dass es ihn nervt, dass ich sehr auf meiner Meinung beharre, teilweise störrisch sein kann. Okay. Vielleicht, wenn er einen guten Tag hat, steht er auch noch ein, dass ich eigentlich ziemlich fleißig bin.
0: Okay. Gibt es bei euch, also bei BACHOS Software, besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Wir wollten ein Ritual durchsetzen und zwar haben wir überlegt, dass uns die besten Ideen bei einer Flasche Wein kommen. War allerdings nicht so, ähm, muss man so sagen. Das Ritual haben wir also nicht mehr fortgeführt, beziehungsweise haben wir jetzt äh, das Weintrinken und die Businessgespräche getrennt.
0: Dann vielen, vielen Dank. Du hast es geschafft. Hot seat überstanden. Und damit kriegst du die Chance, die Frage Session zu schließen mit einer Frage an mich.
1: Wenn ich dich was fragen würde, ich habe ja gesehen, dass du schon einige Interviewpartner auf dem Buckel hast. Ich würde dich einfach gerne mal fragen, bei welchem Startup, bei welchem Unternehmen, das du in deinem Podcast vorgestellt hast, würdest du denn sofort unterschreiben, wenn sie dir das anböten? Gibt es da vielleicht eine Geschäftsidee oder ein Unternehmen, wo du sagst, wow, also ich glaube, da wäre ich sofort dabei.
0: Oh, das ist, sehr das ist eine sehr spannende Frage, über die ich mir so noch nie Gedanken gemacht habe. Weil man muss ja fairerweise dazu sagen, dass die Unternehmen, also mir ist ja immer wichtig, dass die Gäste eine innovative Idee haben beziehungsweise irgendwie versuchen, in irgendeiner Form, deswegen ist ja die Diversität der Themen sehr groß, dass sie irgendwie versuchen, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft voranzubringen. Ja. Und, und da gibt es natürlich auch viele Dinge, die mich beeindruckt haben, einmal vom Thema her, also zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, dieses Thema, ähm, da habe ich mit Jonas Muff damals drüber gesprochen, wie KI hilft, Brustkrebs, Früherkennung zu unterstützen, fand ich thematisch unheimlich spannend. Ähm, und dann gibt es aber wiederum andere Gespräche, wo das Thema jetzt vielleicht auch interessant ist, aber nicht so mega speziell, ähm, dafür aber die Person umso inspirierender. Und da zum Beispiel fällt mir spontan ein, das Gespräch, was ich mit Maximilian Wagner hatte, von es war einer der Gründer von Belsassar Wermut, wo man sagt, okay, Wermut ist jetzt, ja, da steckt keine große Technologie dahinter, so, sondern einfach nur, in Anführungszeichen, nur eine gute Rezeptur. Aber ich fand, er hat sehr viel pragmatische Sichtweise mitgebracht, was von daher sehr inspirierend war. Von daher, also die Idealvorstellung wäre, wenn ich Dinge aus den einzelnen Folgen zu einem Unternehmen kombinieren könnte und äh, da dann einen Arbeitsvertrag unterschreiben könnte oder mit einsteigen könnte. Ähm, von daher fällt es mir gerade sehr schwer, dir eine konkrete Antwort zu geben. Aber ich hoffe, du bist trotzdem damit zufrieden.
1: Na gut, das lassen wir mal gelten.
0: <lacht> ja, oh, Glück gehabt. Vielen Dank, Julian. Ähm, vielen Dank auch für das angenehme Gespräch. Es war sehr interessant. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke euch die Daumen, wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, ähm, ihr habt sicher noch viel vor euch. Aber seid an einem spannenden Punkt und, und dafür wünsche ich euch alles Gute und vielleicht bis bald mal wieder. Vielen, vielen Dank. mach's gut. Ciao. So, danke. Tschüss.